0: Hallo, schön, dass Sie die Welt der Komponisten angeklickt haben. Ein Podcast produziert von Hope Media. Ich bin Joachim Lippert und wir stehen am Anfang einer neuen Staffel über einen böhmischen Komponisten, der Eisenbahnen und Dampfschiffe liebte. Ein Mann, der viel herumkam in der Welt, der nicht nur bekannt wurde im deutschsprachigen Raum, sondern auch in England und in Amerika. Mit einigen seiner Kompositionen erlangte er Weltruhm. Yeah. <music> Die Rede ist von dem spätromantischen Komponisten Antonin Leopold Dvorak, der aus einer musikalischen Metzgerfamilie stammte. Er war reich an Einfällen und widmete sich den unterschiedlichsten musikalischen Formen. Auch wenn von Antonin Dvorak behauptet wurde, er komponiere mühelos, hat er auf die Ausarbeitung der Themen sehr viel Sorgfalt verwendet. Geboren wurde Antonin Dvořák am 8. September 1841 in dem kleinen böhmischen 400-Seelendorf Nela Hoseves. Nela Hoseves bedeutet im Übrigen auf Deutsch Mühlhausen. Am Tag darauf, also am 9. September 1841, wurde Antonin getauft. Er ist das älteste von neun Kindern. Sein Vater Franticek ist Metzger und Gastwirt im Dorf. Seine Mutter Anna Dworjakowa ist die Tochter eines Gutsverwalters. Dworjak beschreibt sein kleines Dorf selbst.
1: Es liest Thomas Walter. Dort seht ihr das kleine Dörflein mit dem langen Namen Nela Hosewes. Und gleich unter dem Schloss des Fürsten Lobkowitz das niedrige Gebäude. Seht ihr es? Dort hatte mein Vater ein Gasthaus und darin einen Fleischerladen. In dem Häuschen wurde ich geboren. Und in dieser lieben Gegend habe ich meine bescheidene Kindheit verlebt. Schon von Kindheit an hatte
0: Dvorak das Geige spielen gelernt. Vom Dorflehrer Josef Spitz erhielt er die ersten Geigenstunden und er bekam auch Unterricht im Gesang. Antonin besuchte vormittags die Schule und begleitete manchmal seinen Vater beim Viehkauf. Manchmal machte Antonin Tanzmusik in der Dorfkapelle. Antonins Vater spielte die Zither, ein Onkel die Geige und ein weiterer Onkel die Trompete. Antonin Dvořák wirkte aber auch musikalisch im Nachbarort in Gottesdiensten mit.
1: Dort, das Kirchlein. Dort habe ich mein erstes Geigensolo gespielt. Und wie aufgeregt ich damals war, mit welcher Angst ich meine Fiedel stimmte, wie mir der Bogen bei den ersten Tönen zitterte. Aber es ist gut ausgefallen. Als ich geendet hatte, entstand ein Stimmengewirr auf dem ganzen Chor. Alles drängte zu mir, die Bekannten lächelten mir begeistert zu, klopften mir gutmütig auf die Schulter und vom Nachbarn, dem Primgeiger, bekam ich einen ganzen Groschen. Wenn
0: der Junge in der Kirche ein Solo spielen konnte oder wenn er für seine Musik in der Tanzkapelle für sein Spiel ein Taschengeld bekam, war das für ihn eine
1: Sternstunde. Das war der Glanzpunkt meiner Jugend, ein heller Augenblick, aber auch die anderen augenblicke waren nicht uninteressant ob zwar sie mich manche träne gekostet haben sieht dorthin auf die verschiedenen dörfer in diese orte pflegte ich mit meinem vater rinde einkaufen zu gehen und wenn mir der vater so ein tier anvertraute das mir in seinem übermut davonlief oder mich ohne weiteres in den teich schleifte war ich nicht zu beneiden aber all diese leiden meines jungen lebens versüßte mir die musik mein schutzengel doch wie sollte aus dem jungen Hobbymusiker ein professioneller
0: Musiker werden? Als Antonin die Schule in Nella Hoseves mit 13 Jahren abgeschlossen hatte, arbeitete er zeitweise im Geschäft des Vaters mit. Für den Vater war es selbstverständlich, dass Antonin als ältester Sohn das Fleischerhandwerk wie der Vater erlernen sollte. Die Familie war in das nahegelegene Städtchen Slonitze gezogen, wo Antonin eine Fleischerlehre absolvieren sollte. Außerdem sollte er in Slonice besser Deutsch lernen. Damals auch eine Voraussetzung für die Fleischerlehre. Ob der junge Dvořák tatsächlich eine Fleischerlehre absolviert hatte, ist unklar. Es gibt zwar einen Gesellenbrief in tschechischer Sprache, ausgestellt auf Antonius Dvořák, aber die neuere Dvořák-Forschung hält diesen Gesellenbrief für eine Fälschung. Im Lehrlingsverzeichnis der Metzgerzunft in Slonice gibt es keinen Antonius Dvorak. Und auch die Namen der in der Urkunde genannten Zunftältesten sind unbekannt, sie tauchen nicht auf. Außerdem wäre ein Gesellenbrief zu der damaligen Zeit nicht nur in tschechischer Sprache ausgestellt worden, sondern zweisprachig, in Deutsch und in Tschechisch. In Slonice vertiefte
1: sich die musikalische Ausbildung von Antonin Dvořák. Dort wieder das kleine Kirchlein auf dem Hügel, das mir so wohl bekannt ist. Dort pflegte ich zur Kirchweih zu spielen. Der Bruder des Slonitzer Lehrers, Liemann, der hier Kantor war, leitete den Chor. Den Kantor Liemann schildert Dvořák noch genauer. Liemann war ein guter Musiker, aber er war je zornig und unterrichtete noch nach der alten Methode: wer etwas nicht spielen konnte, bekam so viel Rippenstöße, als Noten auf dem Papier waren. Die Harmonielehre beherrschte er gut. Selbstverständlich hatte man damals andere Vorstellungen von der Harmonie als heute und auch im Generalbass kannte er sich aus. Den Generalbass las und spielte er geläufig und lehrte ihn auch uns. Aber oft geschah es, besonders wenn mehrere Ziffern kamen und darunter ein paar durchgestrichene, dass man schon drei hinter die Ohren bekam, bevor man sich recht besinnen konnte. Den autoritären Unterrichtsstil
0: nahm ihm Antonin Dvořák nicht übel. Er war Liemann sogar dankbar für das, was er lernte. Liemann war Deutschlehrer an der Fortbildungsschule und Organist an der Kirche. Außerdem war er Komponist von Tanz- und Kirchenmusik. Liemann unterrichtete Dvořák auf der Geige und Bratsche, gab Klavier- und Orgelunterricht und Unterricht in Musiktheorie. Später verewigte Wojak seinen Lehrer, Kantor-Liemann, in seiner Oper der Jakobiner. Das Städtchen, in dem die Oper spielt, könnte Slonitsche sein, und der Kantor-Bender in der Oper entspricht Kantor-Liemann. Im Sommer 1856 muss in der Familie Dvorjak darüber gesprochen worden sein, wie es weitergehen soll mit dem ältesten Sohn Antonin und mit seinem Talent für die Musik. Er wurde nach Böhmisch-Kamnitz geschickt, einem rein deutschsprachigen Ort. Antonin kam zu einer deutschsprachigen Müllersfamilie, deren Sohn im Austausch zu den Dvoraks ging. In Böhmisch-Kamnitz sollte Antonin Dvorjak noch besser Deutsch lernen. Dvorak besuchte die dritte Klasse der Stadtschule, deren Unterrichtssprache allein Deutsch war. Sein Musiklehrer war in dieser Zeit Franz Hanke, der selbst Schüler der Prager Orgelschule gewesen war. Vielleicht mussten Dvoraks Eltern gar nicht zu einer Musikerkarriere ihres ältesten Sohnes überredet werden. Vielleicht tröstete auch die Aussicht, dass Antonin später die Prager Orgelschule besuchen konnte, und dass er eine wesentliche Rolle im Gottesdienst spielen würde darüber hinweg, dass er nicht Fleischergeselle werden würde. Schon Kantor Liemann aus Slonice hatte sich dafür eingesetzt, Anton vom Fleischerhandwerk zu befreien, und sein neuer Lehrer Franz Hanke sollte dem jungen Antonin Dvorak alles vermitteln, was für die Aufnahme an der Prager Orgelschule nötig war. Ende September 1857 treffen Dvořák und sein Vater schließlich in Prag ein. Antonin ist 16 Jahre jung. Vater und Sohn sind zu Fuß unterwegs. Sie ziehen die wenigen Habseligkeiten in einem Leiterwagen hinter sich her. Antonin kommt zunächst bei Verwandten des Vaters unter. An die Zeit an der Prager Orgelschule dachte Dvořák nicht gern zurück. Er brachte gute Leistungen, fühlte sich
1: aber doch benachteiligt. Die ganze Orgelschule war von muffigem Modergeruch erfüllt. Sogar die Orgel. Wer etwas lernen wollte, musste gut Deutsch können. Wer gut Deutsch sprach, konnte Primus werden. Wer nicht, konnte nicht Primus werden. Ich habe schlecht Deutsch gekonnt. Und auch wenn ich etwas wusste, konnte ichs nicht gut sagen. Meine Mitschüler sahen mich scheel an und hinter dem Rücken lachten sie mich aus. Und auch später höhnten sie oft. Als sie erfuhren, dass ich komponiere, sagten sie zueinander, da schaut euch den Dvořák an. Wisst ihr überhaupt, dass er auch komponiert? Und allen denen, die mich auslachten, ging es besser als mir. Während seiner Zeit an der Prager Orgelschule hatte Dvořák auch die Gelegenheit, Konzerte zu hören. Er erzählt, Das war die Zeit, wo ich zum ersten Male Instrumentalwerke Mozarts, Beethovens, und Mendelssohns hörte. Vorher, das es wirklich war, wusste ich fast nicht, dass es die beiden letztgenannten Komponisten überhaupt gab. In
0: einem späteren Interview mit der London Sunday Times berichtet Dvořák:
1: Ich sehnte mich vor allem, eine Oper zu hören, aber ich hatte nicht viel Geld für Luxus übrig. Ich erinnere mich an einem Sonntagnachmittag, an dem ich vor dem Theater stand, in dem der Freischütz angekündigt war. Nur zehn Kreuzer kostete der Eintritt, ich aber hatte das Geld nicht. Ein Gefährte kam hinzu und ich bat ihn, mir das Geld zu leihen. Er war genauso blank wie ich, aber er sagte, er würde eilen und holen, was ich wünschte. Ich wartete und wartete, aber er kam nicht zurück und schließlich musste ich den Ort, ohne den Freischütz gesehen zu haben, verlassen. Meine Augen waren voll von Tränen. Allerdings schaffte ich es von Zeit zu Zeit, ein gutes Konzert zu hören, indem ich in den Orchesterraum hineinschlüpfte und mich hinter den Trommeln versteckte.
0: In seinen fast drei Jahren auf der Prager Orgelschule erhält Wojak Unterricht im Orgelspiel und in Harmonielehre, sowie in Generalbass und Kontrapunkt. Und Dvorak begann auch kleinere Stücke zu komponieren. Leider ist aus dieser Zeit keine Komposition Dvoraks erhalten. In Slonice war es Tanzmusik gewesen, die der jugendliche Dvořák zu Papier gebracht hatte. Auf der Prager Orgelschule war es die Kirchenmusik. 1859 verlässt Dvořák als Zweitbester die Prager Orgelschule. Doch wie den Lebensunterhalt bestreiten? Eine Organistenstelle war nicht in Aussicht. Ende des Sommers 1859 geht Dvořák als Bratscher in die 20-musiker-starke Musikkapelle von Karel Komczak. Die Kapelle spielt Tanzmusik und Ouvertüren in Kaffeehäusern und an öffentlichen Plätzen. Das bringt Dvořák gerade mal 22 Gulden monatlich. Er bewirbt sich dann doch um eine freigewordene Organistenstelle, hat gute Referenzen, bekommt die Stelle aber trotzdem nicht. Seine Bewerbung – wird im März 1860 abgelehnt. In den folgenden Jahren spielt Dvorak als schlecht bezahlter bratschenspieler Seit dem Abschluss der Prager Orgelschule vergingen zwölf Jahre in Armut, in denen die Öffentlichkeit nichts davon erfährt, dass Antonin Dvorak viel komponiert. Noch in der Orgelschule sorgten Dvoraks Kompositionen für Aufsehen.
1: Als meine Mitschüler erfuhren, dass ich komponiere, sagten sie zueinander, »Da, schaut euch den Dvorak an!« »Wisst Ihr überhaupt, dass er komponiert?«
0: Er ist so produktiv, dass seine Kompositionen hunderte von Partiturseiten füllen. Genug davon, um einiges davon zu verbrennen, was Dvorak selbst nicht für gut genug hält. Später äußerte sich
1: Dvorjak über seine Anfangszeit. »Nicht, dass ich unfähig war, Musik zu produzieren, aber ich hatte nicht genügend Technik, all das auszudrücken, was in mir war.« ich hatte Ideen, aber ich konnte sie nicht perfekt äußern. Dvořáks Opus
0: 1 bleibt erhalten, komponiert als Dvorak 20 Jahre alt war. Es ist das dreisätzige Streichquintett A-Moll für zwei Violinen, zwei Bratschen und einem Violoncello. Der erste Satz beginnt mit einer Adagio-Einleitung. Bis das Allegro non troppo beginnt. Der zweite Satz ist ein Lento, ein langsamer Satz, der Dvorak's Talent für getragene melancholische Stimmung unterstreicht. Es beginnt mit einer einzelnen Bratsche. gleich anschließend begleitet von der zweiten Bratsche und dem Violoncello, bis die beiden Violinen das Thema aufnehmen. Das gesamte Streichquintett ist von der Themenentwicklung her im Geiste Mozarts und Beethovens komponiert. Der Charakter des Stückes ist eher zurückhaltend. Dvorak arbeitet einige seiner frühen Kompositionen in späteren Jahren um. Sein Streichquintett a Moll Opus 1 ließ Dvorak zu Lebzeiten nicht öffentlich spielen. Auch bot er sein Opus 1 keinem Verlag zum Druck an. Erstmals öffentlich zu hören war Dvoraks Opus 1 dann am 15. Dezember 1921 bei einem Dvorjak-Abend am Prager Konservatorium. Nur wenige Monate später, im März 1862, komponiert Dvorjak sein viersätziges Streichquartett Nummer 1 A Dur Opus 2. Dieses Streichquartett war das erste, bei dem er am Schluss des Manuskriptes die Worte Bohudike schrieb, auf Deutsch Gott sei Dank. Ein Zusatz, mit dem Dvořák zu der Zeit die meisten seiner Kompositionen abschloss. Dvořák bearbeitete sein Streichquartett 1887, also fand er das Stück wichtig genug, erhalten zu bleiben. Vom Charakter her mag Dvořáks Opus 2 an Mendelssohn erinnern und das Streichquartett ist klanglich viel farbiger und viel abwechslungsreicher als Dvořáks Opus 1. Der erste Satz hat eine langsame Einleitung und bereits in den ersten zwei Takten wird das Hauptthema von der ersten Violine vorgestellt. Die ersten Töne prägen auch das darauf folgende Allegro. Auch der langsame Anfang des dritten Satzes, das Allegro Scherzando, ist von den Anfangstönen des ersten Satzes beeinflusst. bevor der dritte Satz sich wie ein ausgelassenes Scherzo entpuppt. Auch im vierten Satz im Finale zitiert Wojak den Anfang des Streichquartettes und schließt damit den Kreis zwischen Anfang und Ende. Das Jahr 1862 war nicht nur das Jahr von Dvořáks Streichquartett Nummer 1 Opus 2, es war auch das Jahr, in dem das sogenannte Prager Interimstheater eröffnet wurde, wo der tschechischen Kultur ein Raum geboten wurde. Es gab 560 Sitze und 340 Stehplätze. Zeitgenossen beschreiben die beengten Raumverhältnisse so: Die Sperrsitze erreichte man nur über eine viele Stufen zählende Treppe. Das Treppenhaus war eng und steil, die Stufen unbequem hoch und auch die Galerien auf den Stockwerken waren eng und praktisch ohne Garderoben. Ein Besuch des neuen Sitzes der Musen bedeutete einen ermüdenden Aufstieg und einen bangen Rückweg. Glücklicherweise hatten die Zuhörer dieser Zeit gute Nerven. Soweit das Zitat. Das Interimstheater wurde liebevoll Streichholzschachtel genannt. Hier noch ein weiterer Bericht über die beengten Verhältnisse. Im günstigsten Fall quetschten sich die Chorsänger dicht nach vorn an die Rampe, wobei jeder achten muß, dass er durch seine Gesten seinem Nachbar nicht eins versetze. Im Übrigen aber stehen sie gewöhnlich im Halbkreis, oder in gerader Linie an den Kulissen entlang, eng einer neben dem anderen, wie eine Wand, und singen ihre kriegerischen Aufgaben herunter, wo sie sich weder mit Händen noch mit Füßen rühren können, damit niemand beschädigt werde. Antonin Dvořák saß also am Bratschenpult des Prager Interimsorchesters. Dirigent des Orchesters wurde später der über 16 Jahre ältere Komponistenkollege Bedrich Smetana. Ein Orchesterkollege des Interimstheaters beschreibt Dvořák, wenn es um Musik ging, als sehr leidenschaftlich. Dvořák hatte einen hitzigen, jezornigen, ungeduldigen Charakter – und wich den Kollegen, die ihn deshalb neckten, aus. Wegen seiner Armut konnte er sich kein eigenes Klavier leisten und ging jeden Samstag zu Herrn Quatzer spielen, wovon Frau Quatzer keine große Freude hatte, da er ihr immer den frisch gewaschenen Fußboden beschmutzte. So mietete er sich denn Wohnungen, wo ein Klavier zur Verfügung stand. Das nutzte er manchmal wieder allzu sehr aus. Zum Beispiel stand er auf, wenn ihm in der Nacht irgendein Gedanke einfiel. Um ihn nicht zu vergessen, spielte er ihn auf dem Klavier durch, ohne Rücksicht darauf, dass die übrigen Bewohner schliefen. Er besetzte sein Klavier manchmal den ganzen Tag lang. Von Dvořáks Cousine Anna erfahren wir mehr über seinen Lebensstil in jungen Jahren. Es liest Birgit Kiepe.
2: »Bei uns hatte Antonin das Frühstück. Zum Mittag ging er ins Gasthaus, zum Nachtmahl ebenfalls. Von seinem Schneider hatte er ein Klavier geliehen, um zwei Gulden monatlich. Gegenüber stand ein Tisch, dahinter das Bett.«
0: »Das Klavier brauchte Dvorak vor allem, um zu komponieren.«
2: Oft komponierte er gleich, nachdem er aufwachte, im Bett, und gleich bei der Entstehung des Gedankens spielte er sich ihn auf der Bettdecke. Schrieb er bei Tische, hielt er den Federkiel zwischen den Zähnen und mit den Fingern spielte er Klavier auf dem Rock oder auf den Beinen.
0: So in der Familie eingebunden, wurden auch persönliche Angewohnheiten mitbestimmt. Dvorjaks Tante wollte sogar die Gebetsgewohnheiten des jungen Dvorak bestimmen. Doch Antonin wehrte sich. Cousine Anna berichtet,
2: Meine Eltern waren fromm und beteten Knien früh und abends. Die Mutter forderte auch den jungen Dworzak auf, sein tägliches Gebet Knien zu verrichten. Er sagte darauf, Tante, ich bete am liebsten dort am Fenster, wenn ich auf das Grün und zum Himmel blicke.
0: Ansonsten bescheinigt Cousine Anna Antonin Dworzak einen tadellosen Lebenswandel.
2: »Nie hörte ich meinen Vetter roh, frivol oder zweideutig sprechen. Er war durchaus vornehm, sittsam und fehlerfrei. Nie kam er zu spät nach Hause. Mädchenbekanntschaften, Liebesabenteuer hatte er nicht. Und in der Familie sagte man von ihm, Anton fürchtet die Frauenzimmer.«
0: »Doch hier irrte Cousine Anna.« Im Jahr 1865 hatte Antonin Dvořák begonnen, den Töchtern des Hauses Čermáková Klavierunterricht zu geben. Antonin Dvořák hatte die 16-jährige Josefina Čermáková im Interimstheater kennengelernt. Und er verehrte sie. Josefina jedoch erwiderte Antons Gefühle nicht. Er wäre auch nicht standesgemäß gewesen. Denn Josefina Čermáková heiratete später einen Adligen. Dvorjak war am Boden zerstört. Acht Jahre später fand Dvorak gefallen an Josefinas jüngerer Schwester Anna. Sie war auch Dvoraks Klavierschülerin und eine gute Altistin. 1865 war auch das Jahr, in dem Antonin Dvořák größere Orchesterkompositionen zu Papier brachte. So auch eine erste Sinfonie in C-Moll. Dvořák benötigte für die Komposition nur wenige Wochen. Die erste Sinfonie entstand zwischen dem 14. Februar und dem 29. März 1865. Dvořáks selbst hat der Sinfonie den Beinamen gegeben, die Glocken von Slonice. Die Sinfonie beginnt gleich im ersten Satz mit dem gesamten Orchester, also mit einem Tutti-Schlag. Die Hörner spielen daraufhin das Glockenmotiv wie eine Fanfare. Das Thema erinnert ein bisschen an das Schicksalsthema aus Beethovens fünfter Sinfonie, nur heißt es da nicht da, 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 sondern da! Ta-ta, ta ta-ta-da-da. Ta ta Die Akkorde münden in ein drängendes Motiv in den Streichern, das sich immer mehr steigert. Später taucht ein episches Seitenthema auf. Schließlich bauen sich die Tonmassen wieder auf und beendet wird der erste Satz mit hämmernden Akkorden. Der zweite Satz, das Adagio, hat eine erstaunliche Ausdruckskraft. Nach den einleitenden Akkorden folgt eine klagende Oboenmelodie, begleitet von den Streichern. Die sehnsuchtsvolle Melodie steigert sich immer mehr. Schließlich werden die Bläser von leisen Paukenschlägen begleitet. Nach abwechslungsreicher thematischer Entwicklung und Bearbeitung Beenden leise Akkorde der Holzbläser den Satz. Der dritte Satz, das Allegretto, ist ein Scherzo, ein tänzerischer Satz mit böhmischen Elementen. Die temperamentvolle Entwicklung des dritten Satzes endet überraschend in einem Piano-Akkord. Das ungestüme Finale dann stellt ein rhythmisch prägnantes Thema vor. Der Satz endet in einem brillanten Schlussfeuerwerk. Die erste Sinfonie von Antonin Dvořák hat eine spannende Geschichte. Sie ist das einzige große, frühe Orchesterwerk von ihm, das er nicht in späteren Jahren umgearbeitet hat. Hier hören wir also einen besonders frischen, spontanen Dvořák, völlig ursprünglich. Antonin Dvořák hatte seine erste Sinfonie zu einem Musikwettbewerb nach Deutschland geschickt, wahrscheinlich nach Leipzig. Er erhielt dafür aber keinen Preis. Auch bekam Dvorak das Manuskript nicht zurück. Er hielt seine erste Sinfonie für verschollen und für verloren gegangen. Was keiner wusste, war Folgendes. Ein Prager Orientalist hatte 1882 in einem Leipziger Antiquariat die von Dvorak eigenhändig geschriebene Partitur entdeckt und gekauft. Doch niemand erfuhr etwas davon. Erst 1923 entdeckte man im Nachlass des Prager Orientalisten Dvorjaks Partitur seiner ersten Sinfonie, die sich in Tonart und in der Abfolge an Beethovens fünfter Sinfonie orientierte. Uraufgeführt wurde die erste Sinfonie von Antonin Dvorjak erst am 4. Oktober 1936 unter der Leitung von Milan Sachs in Brünn. Die Originalfassung wurde erst 1961 gedruckt. Die ersten Sinfonien Dvorjaks wurden zu seinen Lebzeiten nicht mitgezählt, so sodass sich eine ganz andere Nummerierung ergab. Seine erste Sinfonie hatte Dvorjak aber nicht vergessen. In einem Brief
1: an seine Kinder schreibt er »So träumte ich heute, dass Großmutter eine von meinen alten Arbeiten fand. Es war die Sinfonie C-Moll« ich erkannte sie am Thema im Finale und ich hatte eine so riesige Freude, dass ich der Großmutter einen Fünfer gab.
0: Antonin Dvořák wird unter anderem weltberühmt werden wegen seines Cellokonzertes Nummer 2. Wenig bekannt ist, dass Dvorak bereits 1865 ein erstes Cellokonzert geschrieben hat. Im so produktiven Jahr 1865 hatte Dvořák sein erstes Cellokonzert für seinen Cellistenkollegen im Interimstheater Ludewit Peer geschrieben. Dvořák hatte sein Manuskript nie orchestriert. Ludewit Peer nahm das Manuskript für Cello und Klavier mit nach Deutschland und Dvořák selbst muss wohl angenommen haben, dass es verloren gegangen sei. Doch das Manuskript tauchte wieder auf. Es wird heute in der British Library aufbewahrt. Also war eine Veröffentlichung und eine musikwissenschaftliche Rekonstruktion oder Verarbeitung unabdingbar. 1975 gab es eine erste Orchestrierung des a cello konzertes die veröffentlicht wurde. Die Version des angesehenen Dvorak-Forschers Jamil Burghauser verdient Beachtung. Er hielt sich mit seiner Orchestrierung dicht an das Original. mehr als drei Jahrzehnte später fertigte der Komponist Günter Raphael eine weitere freiere Instrumentierung an. Er behielt die Wärme und den Charme des Konzertes bei. Aus dem gesamten Werk sprudelt eine freudige Stimmung. Natürlich kommt das erste Cellokonzert Antonin Dvojaks nicht an den Welterfolg des zweiten Cellokonzertes heran. Aber der britische Cellist Stephen surlis argumentiert überzeugend. Er fragt, ist es fair, ein älteres Kind einzusperren, nur weil das jüngere Geschwisterkind ein Genie ist? Musik Im Jahr 1865 komponierte Antonin Dvořák nicht nur seine erste Sinfonie und sein erstes Cellokonzert. In diesem Jahr komponierte Dvořák sehr viel. Unter anderem auch seine zweite Sinfonie. In nur etwas mehr als zwei Monaten. Mehr dazu in der nächsten Welt der Komponisten-Podcast-Folge zum Leben und Werk von Antonin Dvořák. Dann erfahren Sie, wie Dvořák endlich als Komponist in Erscheinung tritt. Dabei wird er von einem einflussreichen Mann unterstützt, von dem acht Jahre älteren Johannes Brahms, der manchem Komponistenkollegen mürrisch und missmutig begegnete. Zu Antonin Dvořák aber entwickelt Brahms von Anfang an eine beständige Freundschaft. Brahms vermittelt Dvořák seinen deutschen Verleger. Damit wird Wojak auch international bekannt. Privat erlebt Wojak mit seiner Frau Anna einige Schicksalsschläge, was ihm den Anstoß gibt zu großartigen Kompositionen. Das alles und noch mehr beim nächsten Mal. Schön, dass Sie dabei waren. Ich sage danke fürs Anklicken oder Runterladen und fürs Zuhören. Und ich sage Tschüss bis zur nächsten Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert